0: Callate Yoga, episodio 47. Bienvenidos a Callate Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy tenemos uno de estos podcasts de preguntas y respuestas de yoga que me habéis hecho llegar, ¿eh? preguntas que me habéis hecho llegar por, por email, eh, por el contacto en, en la página web pero antes, bueno, como siempre quiero recordaros que, que tenemos la plataforma de yoga en cállateyoga.com, el curso de yoga para gente normal eh, que, que está dividido en siete secciones, que tiene las lecciones, eh, clases de una hora y media, guiadas paso a paso. Eh, tenemos las rutinas, prácticas más cortitas, eh, seguidos, sin explicaciones y sin nada. Rutinas para el trabajo, para antes de acostarse, para por la mañana levantarse, rutinas de meditación. Tenemos el apartado de yoga y salud también, en el que vemos tips de, de yoga que para las lesiones de... ...del día a día y estas cosas... ...bueno, tenemos un montón de cosas... ...teoría, filosofía... Eh, ...el laboratorio con posturas en detalle... ...e incluso fundamentos del yoga... ...una sección donde hablo de... ...bueno, pues de cosas relacionadas... ...más con la pedagogía para profesores... ...o para gente que quiere profundizar... ...un poquito más en, en el mundo del yoga... ...por 10 euros al mes tenéis... Eh, acceso a todo el material eh, que hay publicado, que va a haber y que, y que, y que bueno, todo lo, lo publicado desde, desde hace pues ya un año y pico que llevamos con el curso. Así que nada, pasaros por calleteayoga.com y ahí tenéis la, la sección de, de el curso de yoga. Bien, bueno, vamos a, a las preguntas, a las respuestas, que, que es a lo que venimos hoy. Así que nada, vamos a empezar por, bueno, os recuerdo que también los alumnos del curso tienen acceso a, a, o tienen contacto directo conmigo, cuando me hacen preguntas yo les contesto, a veces les mando un audio, a veces les mando un email, a veces les mando un vídeo y bueno, les, conte les contesto de, inme de inmediato, lo digo porque a veces me, me hacéis preguntas y bueno, los, a los alumnos les contesto directamente... Pero, bueno, por tiempo, a los que no son alumnos, pues les remito siempre a estos, a estos episodios, ¿vale? Quiero que entendáis que si no, pues son muchas preguntas y, y bueno, pues no hay, no hay tiempo para todo. ¿eh? Simplemente por eso. Así que nada, bueno, vamos con, con las preguntas que, que me habéis hecho llegar. Y la primera la hace Juaní y me dice... Buenas noches, Jorge. Me gustaría muchísimo que me pudieras ayudar. Ayer estuve en un intensivo de yoga... Y en algunas posturas se ve que aprieto demasiado el abdomen, vine con dolor y estoy manchando. Hice supta prasarita padasana, pero como sé que aprieto, aunque he intentado todos los ajustes que conozco, no puedo hacerla bien. La hice en la pared, o sea que este asana no fue. Mi problema es que he me he tirado haciendo pilates más de 15 años y sé hacer mulabanda intento no poner el abdomen duro, pero no sé darle la información a mis músculos. El caso es que después de un año de hacer yoga, me he venido abajo. Me siento torpe y siento que no avanzo, aunque sea muy flexible. Precisamente ayer dimos clesas y he reflexionado qué es lo que me pasa. Y no es ego ni frustración. Pero a causa de no ver avances en mi práctica, diría que no tengo ilusión por seguir. Esto es muy común, Juani. Um, por eso me pongo en contacto contigo mi profesor eh, me dice que practique en la pared pero no sabe que todos los días me dedico a estas posturas unos 20 minutos, gracias por poner en las redes tu experiencia y conocimiento Nada. gracias a ti Juani por la pregunta bueno, eh, hay dos cuestiones aquí, aquí hay, hay dos cuestiones la primera, el, la de no avanzar en la práctica. Yo creo que no hay ningún practicante de yoga, ¿eh? gente que, que practique a diario, que practique semanalmente, que practique regularmente. Que no haya... se haya chocado con esto, con esta barrera alguna vez. Esto nos pasa a todos. Nos pasa a todos y... A mí un día mi profesor me dijo, tienes que confiar en la práctica. Y le hice caso, porque tengo mucha confianza en él y le hice caso, y, y es verdad que, que, bueno, pues que al final eh, uno eh, pasa esas barreras. Entonces, yo te diría, es una cosa común, hay un momento en el que, en el que parece que no se ve avance, eh, pero bueno, llevas un año practicando, es poco, eh, aunque seas flexible, pero si es que al final, además, ya sabéis que, que en el yoga eh, a, a, son muchas cosas, ¿no? Y, y el ajuste, la alineación la conciencia, el detalle, es va más mucho más allá que el, que el ser flexibles. Así que yo, Juani, te diría que no te desanimes, que sigas practicando, que no te desanimes, que sigas, que sigas, que tengas objetivos a, a medio plazo, que tengas objetivos a largo plazo y que, y que no te desanimes, que sigas practicando. Bueno, quizá es un poco mmm, escueto ¿no? lo de decirte, confía en la práctica y ya está, pero, pero bueno, tienes que tener confianza en que, en que el cuerpo va a dar de sí... ...en que la práctica va a hacer mmm, bueno, pues que haya movilidades extra... ...que los ajustes vengan con más facilidad... ...y todo eso va a calar además en, en más conciencia y en más sabor de yoga. Yo en mis clases de, de yoga, tanto en las offline como en las online... Siempre les hablo de los alumnos de, del sabor del yoga. Entonces tenemos que practicar, intentando conseguir, más que un objetivo de llegar a un punto en una postura, eh, tenemos que. es mi opinión, tenemos que intentar eh, coger ese sabor del yoga, eso que, que. bueno, que. Eso que, como decía Wendair, nos hace mejor personas. Y eso que. Que bueno, que cala dentro y que nos deja en un estado meditativo. Entonces yo te diría que, que sigas que sigas practicando, que es común, eh, ya sé que, que que sea común no es, bueno, no soluciona nada, pero bueno, lo que no, no, te quiero decir con que es común es que no estás sola, que, que todos nos enfrentamos a eso, una vez o más de una vez, ¿eh? o sea que nada, anímate y sigue practicando. Lo que me dices de, del abdomen, bueno, eh, claro, tendría que ver qué, qué práctica haces a diario, ¿Vale? Porque quizá estás haciendo algo eh, bueno pues que, que no te conviene mucho. No obstante, eh, no obstante el tema de, de hacer mulabanda... Eh, mira, yo te diría que practiques todas las posturas. Esto ya va en diferentes escuelas de yoga. Incluso dentro de algunas escuelas de yoga hay ramas que, que en esto se diferencian. Pero yo te diría, ya que además me planteas este problema... Que intentes dejar el abdomen pasivo, completamente pasivo, en todas las posturas que hagas. Que hay alguna postura que requiere que el abdomen, de por sí, en la postura, eh, se tense. No te preocupes, si el cerebro ya sabe muy bien lo que tiene que hacer con el abdomen. o sea, o sea que, Y además no, no quiero entrar ni siquiera en qué posturas y qué no posturas. No, vamos a olvidarnos de eso. Yo te diría que hicieras toda la práctica que puedas con el abdomen pasivo. ¿Vale? y que pruebes así a practicar una temporada. También puedes hacer urduva Padasana, la fase 3, con los pies apoyados en la pared. En vez de, como, como me comentas, con, con las piernas estiradas, con los pies en la pared, haciendo un ángulo de 90 grados y centrándote solo en los gestos de eh, espalda y, y brazos hacia atrás. Y además completando esto eh, con el vientre en calma, ¿eh? a ver qué pasa por ahí, a ver si tomas conciencia de, de qué va pasando en el abdomen y de cómo puedes ir dejándolo en calma. Pero vamos, ya te digo, también tendría que ver qué práctica haces, si tienes alguna lesión más, me falta un poquito de información, entonces, eh, bueno, pues quiero que cojas esta información que te doy, bueno, pues un poquito con, no con pinzas, pero bueno, que, que quiero decir, eh, con lo que conozco, con lo que me has dicho, te contesto así, quizá... Si supiera algo más, Juani, pues podría profundizar un poquito más. Pero bueno, eh, urduva prasarita padasana fase 3 con los pies en la pared, ¿eh? haciendo un ángulo de, de 90 grados, con los pies separados y bien paralelos para que la pelvis esté en su sitio. Muy importante esto. ¿eh? Vigila también esa, esa manera de colocar los pies en todas las posturas para que la pelvis esté en su sitio y el sacro esté en su sitio y, y se estire la la espalda correctamente y la pelvis no esté en anteversión, en retroversión, eh, por, por culpa de estos pies, ¿vale? Así que, bueno, espero que, que te sirva esta respuesta y si no, me, me vuelves a preguntar, me das algún dato más para que yo pueda saber. Bueno, vamos a irnos con... vamos a ver, que os tengo aquí a todos, vamos a irnos con Estivaliz. y me pregunta... Veo, bueno, esto también es muy común es muy común, Qué bien, qué bien veo que me cuesta abrir los dedos de los pies y que tiendo a levantarlos al clavar la bola del dedo gordo en la pared eh, suelo o aire eh, supongo que es cuestión de práctica ¿no? efectivamente Steve, ¿vale? efectivamente, he tenido que ah, y, bueno, y me dice otra, otra cosa que es muy interesante, ¿eh? por eso también la meto aquí he tenido que apartar los pies de la pared al hacer sabásana con los pies en la pared que es una modalidad que a veces se hace ...porque tensaba mucho las piernas... ...pero por lo demás estoy contenta... Eh, ...gracias por dedicarte a esto... Nada, ...gracias a ti, ...bueno, lo de los dedos de los pies... ...otro clásico... Eh, ...hay que abrir los dedos de los pies... ...en la gran mayoría de las posturas... ...y al principio... Eh, ...pueden pasar varias cosas... ...al principio no se mueve nada... ...¿qué hay que hacer cuando no se mueve nada? ...hay que seguir con las acciones porque un día llegará el movimiento. Lo importante es nosotros mantener conciencia en las acciones. Un día llega el movimiento. Si se mantiene esa acción, un día llega el movimiento, somos conscientes de ello y le aprovechamos para darle más acción. Cuando ya llega el movimiento, lo, lo clásico es que eso, pues se fija tanto la bola del dedo gordo e incluso la, la del dedo pequeño que los pies, los dedos se, se abren hacia arriba, se estiran. Yo te voy a decir la verdad. Yo no le veo tanto tanto problema a esto, pero sé que hay profesores que sí le ven problema a esto. Yo no veo tanto problema con que se, se suban como lo que pasa es cuando lo que pasa cuando se suben y es que es que se está tensando demasiado la fascia del pie y la estructura del pie. Y por eso a veces se disparan hacia arriba. Pero a veces también se disparan hacia arriba aunque no le metas mucha acción. Entonces. Eh, ya te digo, yo no le veo tanta importancia, sé que hay otros profesores que sí lo ven eh, muy importante esto, en que no se disparen hacia arriba, pero te digo, con la práctica también conseguirás abrir los dedos de los pies, expandir la estructura del pie y que los dedos se queden en el suelo. Eh, eh, lo que pasa, pasa una cosa, y es que cuando abrimos los dedos de los pies al principio, pensamos mucho la estructura para disparar los dedos. Y tenemos que pensar más que en apretar mucho la estructura, en expandirla. O sea, expandir yo siempre hablo en las clases de abrir la estructura del pie y estirar los dedos. ¿Eh? No simplemente estirar los dedos de los pies. Abrir la estructura, los tres puntos de apoyo que ya hemos mencionado otras veces, que hay entre bola del dedo gordo, bola del dedo pequeño y el talón, aunque hay profesores que también ven dos puntos en el talón, pero bueno, con uno vale para lo que estamos hablando. Entonces expande esos tres puntos y además estira los dedos, acciones y luego el movimiento, así que no te preocupes. Y luego lo de sabásana con los pies en la pared, si alguien no lo ha practicado que lo haga, porque es una práctica estupenda eh, y te da otro, otro saborcillo de sabásana y también es común lo de tensar las piernas. Sigue practicando, lo que puedes hacer para destensar las piernas en esa postura es ponerte un poquito de peso en los muslos, en el muslo frontal, en el tercio superior del muslo frontal. Ponte un, po un poco de peso. Si tienes unas cuantas mantas, póntelas ahí. O te pones una manta y unos cuantos eh, bricks de leche de avena o, o de arroz o de, o de algo... Bueno, a lo mejor tienes una pesa, pues nada, una pesa. ¿eh? Encima de una manta siempre o de un antideslizante o de algo blandito. Pero te puedes colocar 5 o 10 kilos ahí. En el muslo, ¿eh? No toca la rodilla, no toca la pelvis. En el muslo para que se aflojen las piernas. Porque el peso al final da mucha consciencia... De que, de que está pasando con esa zona Y afloja la fascia Y afloja la, la musculatura Así que eso te puede venir bien O si no, pues más sabásana en la pared Con los pies en la pared Hasta que un día vas a hacer así Vas a hacer algo así Y se va a deshacer Así que sigue, sigue Y además es que lo recomiendo mucho ¿eh? El sabásana con los pies en la pared Un día le preguntaron a, a guita y Jengar que, A la hija de, del maestro Que por qué se tenía tan buenas sensaciones con, con el Savasana, con los pies en la pared. Y contestó una cosa muy curiosa. Eh, yo digo lo que dijo ella porque no he alcanzado a, a ver estas cosas. Sé que, que está muy bien Savasana con, con los pies en la pared. A mí me encanta hacerlo. Sé que da muy buenas sensaciones y yo lo hago a veces en mis clases. Pero lo que ella comentó, no, yo no he logrado sentirlo. Ella dijo que la energía en Savasana va desde los talones hacia la coronilla y de ahí hacia arriba o hacia adelante, por, por la nariz, el vientre, etcétera hasta los pies. Y que la pared lo que hace es que mmm, deja, no deja que la energía se vaya y, y entonces sigue un ciclo ¿eh? y sigue dentro, digamos, de, de, de nosotros y, y no se escapa. Entonces va de talones hacia arriba y vuelve por delante hacia los dedos de los pies y que la pared frena eso yo como digo no lo he, no lo veo así no no lo siento no no llego a esa capacidad de, de sentir esto pero bueno ella es una grandísima maestra y si lo dice pues me, me, me parece interesante daros aquí este este apunte bueno eh, paz paz me paz ayuso me, me escribe y, y me, me, comenta, me, dice una, vamos, me plantea una pregunta muy, muy escueta y, y muy profunda. Me dice, hola Jorge, ¿me responderías una pregunta? Por supuesto. Si hay hernia discal, ¿cómo realizamos una torsión? ¿Es correcto quedarse en la, frase, en la fase preparatoria de la postura, alargando, y luego realizar una torsión leve? Muchas gracias, Paz. Pues, eh, claro, <coughs> Paz, eh, esta pregunta es muy inteligente, porque, claro, Paz... Eh, eh, me dice, claro, en una torsión, ¿qué pasa con el, con el, con el disco intervertebral? Y lo que pasa en las torsiones con el disco intervertebral es que eh, se reduce su espacio. Lo bueno de las torsiones es que no hay migración discal. O sea, no, la, el disco no se va a ningún lado y por eso, aunque haya una hernia discal, como no hay migración las hernias, eh, para las hernias, las torsiones... Están recomendadas. Según qué hernias, según qué torsiones... Me vais a permitir un poco aquí de, de, de espacio. Es nunca mejor dicho. Porque, bueno, estoy hablando de generalidades. ¿vale? No, de, no de cosas concretas. De, de terapia, porque habría que ver cada caso. Qué hernia discal hacia dónde migra el disco. Qué torsiones se puede hacer o no. Pero, bueno, como algo general... Eh, sí, se hacen torsiones en las hernias discales. Y sí... Sería eh, correcto quedarse en la, en la fase preparativa de la postura ajustando los gestos de la torsión, recordad que hay en una torsión está el giro y los gestos de la torsión, o sea en una torsión no es girar y ya, hay los gestos propios de la torsión y luego está el giro, después de eso está el giro. De esto hemos hablado en... en hay un, un post en kayatayayoga.com o sea que podéis ir al buscador y poner diferencias entre torsión y giro o giro y torsión y, y ahí está, ¿eh? también está en YouTube el, el vídeo, o sea que, que bueno, que ahí, ahí lo explico Entonces, sí, sería correcto quedarnos en la fase preparativa en la que uno de los gestos de la torsión es crear espacio hacia arriba lo que se llama eh, estiramiento axial en el que eh, se crea espacio entre las vértebras, o sea, damos espacio a los discos intervertebrales, tirando hacia arriba de la musculatura, y luego empezar a girar. Pues sí, efectivamente, hay una hernia discal, la fase preparativa de tirar, de hacer los gestos de la torsión de la cintura escapular y brazos, lo primero, y luego vamos girando. Levemente, bueno, si hay una hernia discal mmm, con mucho dolor, con mucha patología levemente pero podríamos hacer una buena torsión potente con cuidado eh, para que la musculatura se estire recordad también que una de las, eh, de las bondades de, de hacer una torsión es que todos los ligamentos la, la musculatura tendones y demás eh, armónicamente se alejan la, el, el origen de la inserción entonces hay un estiramiento muy equilibrado y como no hay migración discal, solo hay esa, esa com pequeña comprensión, compresión del disco, pues es conveniente. Entonces, eh, si hay miedo, torsión, gestos de la torsión, giro leve, giro suave. Si no hay problema, no hay dolor y demás, pues se puede hacer un poquito más, más fuerte. Pero, como digo, cada caso es un mundo y estoy aquí hablando de... De generalidades. Bueno, vamos con una pregunta más. Eh, muchas gracias eh, por tu pregunta, Paz. Muy buena pregunta. Vamos con una pregunta más que nos la hace Andrés. Y me dice, Andrés es un alumno del curso, eh, le contesté, pero bueno, me, me ha parecido muy interesante meter aquí esta pregunta. Me dice, hola Jorge, en mi caso en particular tengo las piernas un poco arqueadas, en paréntesis, eh, siendo imposible juntar las rodillas o mantener ciertas alineaciones naturales de las piernas. Es algo común en ciertos hombres y ya en edad adulta no se puede corregir, sino procurar que no vaya más, estirando y manteniendo el tono muscular. No puedo evitar pensar, por otro lado, me, me dice, no puedo evitar pensar cuando escucho o leo frases como, como esta, y entre comillas, cada milímetro que ajustamos en la postura nos acerca al interior, y cierra las comillas, si la gente que no dispone de una anatomía estándar puede ajustar en las asanas o, por el contrario, no puede llegar a esa unión tan profunda. Como dije, eh, no puedo evitar pensarlo, aunque no lo crea del todo. Y me mandó una carita sonriente. ¿Te has encontrado algún caso así? ¿Cómo puede influir esto en el avance de nuestras asanas? Gracias por el blog. Un saludo, Andrés. Bueno, Andrés, eh, Qué bueno, muy buenas preguntas, muy buenas observaciones las dos. Lo primero, lo de las piernas en paréntesis. Y, y además, como eres alumno del curso, pues esto es un órdago. Eh, sí, sí se corrige. Sí se corrige. Se corrige, depende de la edad, eh, se puede corregir más o menos, pero se va a corregir, siempre se va a corregir, depende de la práctica. Mucha o no, eh, pues se va a corregir. Si se practica se corrige, por mucha edad que tengamos. Hombre, a ver, tampoco entiendo. A lo mejor a alguien de 60 años no se le va a corregir del todo la, las piernas en paréntesis o en X, el varo o valgo famoso. Pero yo te, yo te digo, y te lo digo desde aquí, y esto se está grabando en vídeo, en audio y en todas partes, se corrige, se, se te va a corregir y, y vas a alucinar lo que pasa es que a lo mejor tardas dos años de práctica, o un año de práctica, o tres años de práctica. Pero sí, 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 claro que claro que se corrige y lo vas a ver. Hazte una foto hoy y hazte una foto dentro de un año, de las piernas, solo de las piernas. Mismo espejo, misma luz, misma hora del día, y, y ya lo verás cómo se corrigen O por lo menos va a mejorar mucho, mucho más de lo que, de lo que te va a parecer. Um... De hecho, yo, eh, yo tengo un hermano, o tengo mi hermano, que, que le pasa esto y siempre le reto. Le digo, dame dos años y te pongo las piernas en su sitio. <risa> Así que he visto casos eh, con alumnos, alumnos míos y, y he alucinado, o sea, que, que sí sí se corrigen. No obstante, esto te lleva a, a la segunda cuestión, ¿no? Lo de si alguien que no dispone de una anatomía estándar para ajustar en las asanas no puede llegar a, a esa unión tan profunda. Pues es lo que comentábamos antes. Eh, sí, sí, sí que se puede. Porque además, eh, es lo que te digo, si al final lo que importa más que el movimiento es la acción. Si, si nosotros tenemos las acciones en una postura, es decir, imaginémonos utanasana. utanasana es esta postura en la que de pie, por entrar de alguna manera, ¿vale? Estiramos los brazos por encima de la cabeza, nos inclinamos hacia adelante y nos cogemos de los tobillos. ¿vale? Por, es una fase de, de utanasana, ¿vale? Por poner una, un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa en Asana? ¿El que se llega a los tobillos llega más profundo en el asana que el que no se llega a los tobillos y se tiene que quedar en el gesto llamado Badajasta, en el que nos cogemos los codos con las manos? Pues yo te digo que no. Y de hecho ya el maestro Iyengar, cuando sacaba a gente al escenario para mostrar una postura, y con gente muy flexible, decía, esta postura no tiene vida. O sea que, que la anatomía de cada uno, la anatomía estándar, no, no es el, la clave para el sabor del yoga del que hablábamos antes. Es la acción consciente la que nos va a llevar a la profundidad de la consciencia. No es el movimiento. Evidentemente, cuando vamos profundizando en un asana y vamos avanzando, recordamos que hay la, la fase muscular, articular y orgánica, entonces cuando el tiempo de permanencia en las posturas, el tiempo de permanencia en la práctica o la práctica continuada con unas acciones bien dirigidas van aumentando el rango de movimiento o incluso el rango de flexibilidad, o sea que, que aumenta la capacidad de esa fase muscular y articular de la postura, e incluso orgánica, sí que vamos a, a otros estadios de la asana y, y vemos otras cosas. ¿No? esto sí, es verdad, pero si me tengo que dar con, con una respuesta que darte, me quedo con la que te decía, la acción consciente es lo que va a profundizar en nuestro sabor del yoga y en nuestra conciencia de lo que estamos haciendo y en esa transformación que ocurre con las asanas, que vibra del cuerpo externo al cuerpo interno. La acción más que el movimiento. La acción es lo importante, el movimiento llega después. Llega con el tiempo de permanencia en una postura. Llega con el tiempo de permanencia en la práctica de las posturas. con la práctica continuada. Esa práctica que te decía antes que puede variar tus piernas. O sea que la fase muscular y articular va a variarse con las posturas. Y vas a llegar a otra conciencia y vas a tener otra alineación y otros ajustes de tus piernas. Pero las acciones previas que vas a hacer para llevar esas piernas a su sitio... Eso es lo, lo importante, aunque no haya una anatomía estándar. O sea, que, que yo te diría que eh, lo importante es la acción. Lo importante es la consciencia y, y la motivación. ¿no? Esto lo dicen los, los maestros budistas. Al final, en, en el budismo esto es una cosa que, que está muy extendida. ¿no? que eh, La intención o la motivación de una acción es más importante incluso que la que la acción misma, incluso que el resultado. Entonces, el resultado de una asana bien ejecutada, con una acción correcta, va, va a ser bueno, y al final te va a ajustar esas piernas o, o lo que haya que ajustar, y luego eso te va a dar más profundidad en, lo, en, en la propia hondura de la postura, en la propia hondura de la asana. Pero, pero bueno, eh, la acción es lo importante, la acción es lo importante. Así que nada, muchas gracias por tu pregunta Andrés Se van a quedar fuera unas cuantas preguntas Hay muchas porque hay acumuladas Entonces eh, a ver si voy intercalando los podcasts normales Con estos de preguntas y respuestas y, y, sigo, y sigo contestando a todo esto tan interesante Tan, tan interesante Que me mandáis los alumnos, que me mandáis los suscriptores de la newsletter O bueno, los seguidores de YouTube, del podcast Y de la página en general Así que nada, bueno, espero que me sigáis acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos eh, seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Nos vemos eh, la semana que viene, os espero en los comentarios de la web, eh, de YouTube, del podcast, en iVoox o donde lo estéis oyendo. Y nada, os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal en callateayoga.com y que os unáis a esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales. Que estamos montando. Así que nada. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy. Adiós.